0: Your fighter.
1: Inspired. Hola, mundo, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la latitud y longitud donde te cuentes. Gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio de Cloud Scouts. Nosotros estaremos hablando de tecnologías Cloud Native, de nuestras experiencias en la implementación de las mismas en proyectos y el análisis de algunas de ellas. Yo soy Jaime Montero y conmigo se encuentran Jesús González y Alex Parra. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran?
2: ¿Qué onda Jaime? Pues yo me encuentro muy bien. Ya por fin este, estamos volviendo a grabar. Este, la verdad es que sí fue una semana en donde fue algo complicada, yo creo que para, para todos, pero estamos muy motivados con todos los comentarios que hemos recibido de todos los Cloud Scouts que nos han estado escuchando, pues al final de cuentas este proyecto es para ellos, para que así nosotros podamos, este, seguir compartiendo lo mucho o poco que podamos ir aprendiendo un día a día, pero pues ahí la llevamos, ¿no Jaime? ¿Tú qué tal Jesper? ¿Cómo te está tratando la... La pandemia, cuarentena, confinamiento, ya no sé cómo llamarle, güey. ¿Cómo has estado, güey?
0: ¿Qué tal, Parra Jimmy? Pues muy bien. Este, Pues sí, como lo dices, ¿no? Ya con, con todo esto del encierro, pero pues ahí vamos poco a poco. Y fíjate que el episodio del día de hoy se me hace muy interesante. Y más porque salió de una pregunta, ¿no? De una pregunta de un Cloud Scout que no sabía que era Cloud Native. Entonces, en base a eso fue como surgió la idea de este nuevo tema. Y pues para dar inicio, pues, ¿qué te parece, Jimmy? Si nos das una breve definición, que no sea de Wikipedia, por favor, eh, sobre sí, qué Jaime. es Cloud Native.
2: Sí, Jaime, por favor, que sea donde sea menos de Wikipedia. No es que le tengamos mala fe a Wikipedia, pero sí lo hay algunas redacciones, algunos conceptos este un poco un poco raros, ¿no? Pero bueno, Jaime... Sí, si ¿qué caso tendría
0: de, de hacer el, el podcast, no? Porque pues sí. entonces mejor dicen, pues me meto a Wikipedia, lo googleo oye, y oye, ya. ¿no? Oye,
2: y existirá, yo me acuerdo que antes estaba una una este, una este página que se llamaba El Rincón del Vago, güey. no sé si exista toda esa página, pero... <risa> <risa> Digo, yo me acuerdo en, 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 en tiempos de, de, de estudiante ahí por la preparatoria, creo que existía esa, esa página del Rincón del, del Vago, pero bueno, o sea, ya, ya después, después cuando, eso se lo vemos. Cuando
1: aplicabas el copiar-pegar Y ya quedaba tu, tu tarea, ¿no?
0: Pero, ¿no? pero Jimmy, si tú Nos dijiste en episodios anteriores que todavía aplicabas El copiar-pegar para
1: sí,
2: la claro. infraestructura Como código Sí, sí, güey, tú nos dijiste De hecho, me acuerdo que dicen eso, yo me acuerdo que había una maestra Es en serio, ¿eh? o sea Esa maestra eh, agarraba el, el rincón del vago y no sé, güey si, <risa> si en las noches O no sé, wey, agarraba y y se ponía a leer las, las tareas, y pues ya cuando tú llegabas con tu tarea, eh, pues aquí está, no, es este Rincón del Vago, y te ponía, ¿no? Rincón del Vago, ¿no? este para atrás. Pero bueno, Jaime, discúlpanos por esta, por esta interrupción sobre, sobre Rincón del Vago, mejor, mejor ilústranos, ¿qué es Cloud Native? Cloud Native, pues es,
1: eh, en español se podría decir que,
2: nube nativa,
1: la nueva nativa para mí es un patrón de arquitectura de software. Y aquí nos vamos a meter un, po un poquito con otro concepto, cloud computing. Entonces, para cloud computing existen tres principios fundamentales que son la, la escalabil escalabilidad, elasticidad y agilidad. Oye, Jimmy, pero parece que lo estás leyendo. Sí, <ríe> claro. Mejor, o sea, ¿para
0: ti qué es? O sea, ¿no, no qué significa...? en español, cloud, sino para ti, ¿qué
1: es? Para mí, para mí, cloud native es la forma de ser escalables, de tener elasticidad y tener agilidad en el desarrollo y puesta a producción de aplicaciones. Fíjate que, que eso que acabas de mencionar,
0: eh, la otra vez estuve buscando como que varios artículos, en uno de esos me encontré de una ingeniera de software, si no más recuerdo, de IBM, que mencionaba que cuando ella preguntaba en sus foros que hacía para las personas que era Cloud Native, siempre lo relacionaban con que son microservicios uh -huh. o es, por ejemplo, infraestructura como código o lo relacionaban con DevOps. Uh -huh. Y me gustó un poco la forma en que ella lo manejaba porque decía que puede ser como un sinónimo de idempotencia. Claro. Es decir, que tú puedes estar creando, destruyendo... Pero al final, si tú lo levantas y lo bajas y lo vuelves a levantar, todo se queda de la misma manera. No realmente existe un cambio como cuando se tenían los servidores viejitos, que si los apagabas y los prendías, pues hasta corrías el riesgo de que llegara una actualización de Windows, ¿no? O sea, era algo que vivías con ese peligro
2: latente el día al día. Mira, de hecho, aquí de, honestamente tengo yo a, a un lado la definición que tiene eh, la Cloud Native Computing Foundation, y dice que, él, él te habla de las tecnologías Cloud Native, no del concepto de, de Cloud Native, y dice que sirve para empoderar a las organizaciones para construir y correr aplicaciones escalables en ambientes dinámicos modernos, y, y ellos te dan como por ejemplo las nubes públicas, privadas o las nubes híbridas, ¿no? Esto, esto que tú comentas de, de que todo el mundo lo relacionaba con contenedores también, también viene muy, muy enfocado en este concepto porque dice temas como contenedores, mallas de servicios o los service mesh, microservicios, infraestructura inmutable, APIs declarativas, dice que estos son como los ejemplos de este enfoque. no Y sí es cierto, al final de cuentas, yo considero que estas tecnologías o este conjunto de tecnologías más que como el patrón, de, de arquitectura, yo creo que estas tecnologías sirven para empoderar a que ese patrón suceda, o sea, yo lo situaría antes, ¿no?, de que, de esta parte, pero pues tú como ves, Jaime.
1: Oye, Parra, ahorita comentaste de un concepto muy importante, la nube pública y la nube privada, uh -huh. entonces, ¿nos, puedes, ¿nos pueden ayudar ustedes, Jesús, Parra, a definir qué es una nube pública y
2: una nube privada?, Mira, Yo creo que, o sea, definirlo más bien yo te lo puedo, te podría dar los nombres de, la, de los proveedores más principales, pues el proveedor yo creo que el, uno de los que sigue es siendo el papá del, de los pollitos en tema de cloud, de cloud pública, pues es, es AWS, ¿no? este, después ahí está Google Cloud Platform, todos, o sea, Azure, IBM Cloud, que creo que recientemente le cambiaron el nombre, y el tema de, de una nube privada, hay muchos conceptos, creo que está hasta la, el tema de Beamware. tiene está OpenStack, open que ojo, que OpenStack, aunque yo siento que OpenStack es como una, una tecnología como que muy muy enfocada hasta a cierto, cierto grupo de empresas o cierto grupo de, de, de proyectos, pero se trata de, de eso, no como de replicar este, este tema de OpenShift. Nube híbrida, yo te podría decir, bueno, pues la conjunción o es, el, es la, la forma en la que puedes tú eh, armar tu nube entre lo que tienes en un premise, por así decirlo, con un OpenStack y tu nube de Amazon. ¿Y cómo pueden estar viendo los servicios entre esas dos, dos nubes sin que, que tú puedas más bien escalarlos, ¿no? Y moverlos a tus dos, a, a tus dos este, entornos eh, diferentes. Eso es como yo, este concepto, como yo lo percibo, ¿no?
0: Oye, Parra, pero ahorita acabas de mencionar otro término que mm -hmm. es on-premis. ¿Qué diferencia existe entre on-premis a una nube privada o son sinónimos?
2: Mira, on premis es como el, el sitio, ¿no? Es este tu parte física donde tú tienes ahí tu. Eh, puede ser en tus mismas oficinas, donde tienes tú el servidor, tú lo administras tú te haces responsable de que ese, ese hardware esté pues, jalando al mero centavazo. Güey. Ese sería el, el tema de on-premise, ¿no? Eh, tú, en esa parte, pues, sí estás limitado en cuestión de recursos, tanto de CPU, memoria y storage, que creo que es a veces lo que más le duele a las redes on-premise. Eh, y luego en, 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 está la parte de cloud, donde sí ya son los ya son temas de Amazon, temas de, de Microsoft con Azure, este es, este es como que el, el on-premise y tu tema de, de cloud, ¿no? Yo tengo una pregunta para los dos, o sea que si ya tengo, si tengo un servidor
1: Windows, un Windows Server, ya corriendo aquí en, en on-premise y me lo llevo a una de las nubes públicas, ¿ya estoy en la nube?
2: Ay, 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 mira. Yo creo que, bueno, aquí empezamos a hablar también ya de, de otro concepto que es el Cloud Computing. Eh, si me preguntas, o sea, en el sentido estricto, si lo vemos de alguna manera, pues sí, al final de cuentas estás virtualizando tu servidor Windows y te lo estás llevando a Windows, Linux, lo que quieras, te lo llevas hacia, hacia Amazon y pues dices, bueno, ya estoy en la nube, ¿no? de alguna manera pues sí es verdad yo considero que para poderte mover hacia la nube tienes que adoptar también si ya es tema de las empresas, de tus proyectos adoptar un, una una metodología, una forma como de, de tu servicio, adaptarlo a la nube, ¿no? porque me imagino que si haces eso de llevarte un servidor completo es porque a lo mejor tienes ahí un un PHP eh, que hace que se conecta, no sé, se conecta a tal servicio, ¿no? Y te, tú dices, híjole, ¿cómo lo voy a llevar? Voy a perder y todo eso. Entonces, para ti que lo más fácil, pues saca la imagen de ese servicio. Y te lo llevas a, a Amazon. Y pues tú puedes decir, bueno, ya estoy en la nube, pero te comento. No serían como que las mejores prácticas, ¿no? porque también el tema de irte hacia, hacia la nube, si estás hablando en algún tipo de migración, o si estás pensando en una migración, pues sí tienes que hacerlo de manera muy inteligente, ¿no? Eh, también tienes que cuidar esto, esto de, del cloud computing, también va algo ahí que es el tema del costo, ¿no? O sea, no, no nada más por irte así de ya me llevo todo y ya el día de mañana estoy en AWS, pues ya, ¿no? Ya ya estoy en V, ya soy una empresa completamente en, en, en AWS, sino aquí hay que aplicarle un poco más de, de inteligencia, rehacer tus servicios, hay muchos servicios administrados muy buenos, de verdad que tiene Amazon, y nosotros los hemos estado este, usando al día al día, que, de, que perfectamente te cumplen todas las tareas que tienes en un premise, y tú en lugar de preocuparte por mantener, no sé, vamos a hablar de un clúster de Kubernetes, te preocupas por administrar los pods o los recursos de los pods de tus aplicaciones, ¿no? En lugar de decir, híjole, hoy toca aplicarle actualizaciones a este nodo, ¿no? Entonces, eso ya se lo dejas completamente hacia Amazon, hablando de, de AWS, igual me imagino que ha de ser en, en Azure, y te enfocas hacia, hacia más a, hacia el servicio, ¿no? A que viva bien, a que se usen bien los recursos y toda esta onda.
0: Pero Consuelo. fíjate que acabas de, de tocar un tema muy importante, Parra. Uh -huh. O sea, el, el costo-beneficio, ¿no? Uh -huh. eh, como dices, o sea, antes las aplicaciones se desarrollaban con la mentalidad de que ibas a tener tu servidor físico donde tú ibas a estar deployando el compilado y todo, ¿no? Pero uh -huh. como dices, en la nube te cobran todo, o sea, el procesamiento, el almacenamiento el tráfico de la red, de hecho, por ejemplo, si tienes un, una, un API, te cobran hasta los bytes que llevan en el body, ¿no? O sea, eh, es algo que sí realmente, como dices, tienes que replantearte y rehacer, por así decirlo, la forma en que tú construyes tus aplicaciones, que es donde viene muy relacionado con todo lo de Cloud Native, ¿no? Que es mm -hmm. eh, un patrón, o es una forma en la cual... Tienes que cambiar esa mentalidad o ese chip de estar haciendo las cosas con, con que tú tienes aquí tu servidor físico y tú lo vas a cuidar y tú lo vas a proteger y si algo le pasa, pues tú sabes qué le pasa, ¿no? Uh -huh. Pero es cuando tienes que ver como que hacer una tablita de las ventajas de estar eh, con tus servidores físicos o con subir ya tus aplicativos y utilizar este, proveedores de, de cloud, ¿no? Uh -huh. Pero aquí también siento que hay algo que se tiene que dejar muy en claro que cuando se habla de un proveedor cloud, no significa que tú, cuando estás consumiendo un servicio, pues está en, en algún lugar que no existe, ¿no? O sea, ellos tienen sus granjas de servidores donde al final los servicios que ellos te ofrecen están hosteados ahí, ¿no? O sea, no es como que sea por arte de magia que te estés quitando ya el hardware, ¿no? O sea, siempre va a haber el hardware porque es donde se tiene que estar montando todo, pero hay personas que a lo mejor no están tan metidas en la parte de, de, de temas de, de informática y pues sí piensan que es como por arte de magia, pero pues al final al cabo sigue habiendo un servidor físico donde se está guardando toda la información que tú estás eh, subiendo
2: a la nube. Es correcto, de hecho ahí es tú lo que eh, este, haces es como que la transferencia de responsabilidades en donde ciertas capas te tocan administrar a ti y ciertas capas te le va a tocar administrar al proveedor de tu, de tu cloud. Entonces tú te tienes que enfocar hacia esas capas. Irse a la nube sí tiene muchísimas ventajas, Jesús, porque eh, o sea cuando nosotros hablamos de que nos vamos a, a o sea se nos vamos a ir hacia AWS sí hay veces que dices ¡híjole! Nos va a salir caro, nos vamos a ir a Azure nos va a salir caro, nos va", o sea, eso es lo que esa 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 es la mentalidad que a veces existe, pero también pero, existe
0: sí. Pero fíjate que yo o sea, tiene que haber un equilibrio, ¿no? O sea, Exacto. si eres una persona que a lo mejor eh, tus aplicaciones no son muy consumidas, eh, tienes pocas y todo, o sea, a lo mejor no te sale tan caro uh -huh. y a lo mejor eso con lo que ganas de tu... de tener esas aplicaciones arriba al momento de ofrecérselas a tus clientes realmente te sale rentable, pues tú solito estás generando el pago de lo que te está cobrando la, la nube, ¿no? O el, uh -huh. o el proveedor de la nube. Entonces es donde realmente, pues, depende mucho del caso de uso y hacer como que ese análisis, si realmente te sale costeable tenerlo arriba o no.
1: Yo aquí hablaría de un tema que se llama escalabilidad. Y ahorita comentabas, Jesús, ¿qué pasa si en algún momento tu aplicación, vamos a suponer que tienes una, una aplicación, eres un e-commerce, vaya, y que ahorita como viene el tema del, del buen fin, necesitas más más recursos. Entonces aquí es cuando lo relaciono mucho con lo que acabas de comentar, porque puedes utilizar alguna nube para crear esos recursos adicionales que no tienes en, en, tu, en tu ambiente on
2: premis. Sí, sí me doy a, a entender. Pero fíjate que ahorita esto que comentas, imagínate eh, que tú eres una empresa que van haciendo, una, una empresa de, de, de tecnología, que van haciendo, eh, actualmente ya es muy difícil que las empresas nuevas que, que están haciendo de tecnología te digan, ¿sabes qué? Déjame ir a empezar a ver centros de datos, ¿no? Eh, y lo que hacen es, van directamente hacia proveedores de a cloud. En serio, me ha tocado ver o platicado con, con amigos que están emprendiendo en, en negocios de tecnología, y ellos en lugar de buscar pues todo este tema de o hasta el mismo hosting VPS y todo eso o sea ellos se van más a, a, al tema ya del proveedor de, de nube no Porque, por lo
0: mismo que dices que te facilita o sea. claro
2: claro te facilita o sea la administración todo y también siento que obliga ah, ah. a que sigas buenas prácticas el mismo tema de empezar a cuidar costos el mismo tema de, de cuidar tus recursos todo esto te va obligando a que vayas siguiendo buenas prácticas como de quizás utilizar un grupo de autoescalado cuando éste se, se necesite que solito tenga la capacidad de crear más instancias, eh, no sé, en el tema de storage, ¿no? De moverlo en diferentes de las capas que tienen los objetos, o sea, yo creo que esta parte también te, digámoslo así, que te obliga a, ser, a servir buenas prácticas, ¿no?
1: Yo cuando entré a la, a la nube hasta parecía que este tema era infinito, ¿eh? Tú podrías, tú podrías crear todo, todo, todos los recursos que tú quisieras, pero ahí el tema, como lo acabas de contar, para pues es cuidar, cuidar el, el, la parte de la lana, ¿no? Uh -huh. Sí, porque si no luego te llega un cargo, ¿no?
2: <risa> de hecho, no este... esperabas. De hecho, fíjate que como experiencia, eh, cuando yo empecé con a, a aprender a WS y todo, pues clásico, empiezas con una, yo empecé con una tarjetita que, que nos dieron de, de 50 dólares o 100 dólares, no recuerdo. Y este, pues, de todos modos, cuando estás creando la cuenta, te pide que ingreses tu tarjeta de crédito. ¿no? Entonces, pues la agregué y todo. O sea, ya me puse a jugar ahí con servicios. Me acuerdo que fueron dos instancias... El clásico, dos instancias con un Nginx que te, te dan el ID ¿no? de, de de la instancia, le pones un balanceador y listo. Eh, y ahí la dejé, la dejé por mucho tiempo, de hecho creo que ahí tenía mi página personal. La dejé los dos, ¿no? dije, o sea, toda madre. Pero ya después se acaban los 50 dólares, si pues eso fue en un mes o dos meses, eh, y pues llegan ahí los cargos, ¿no? entonces dices, ah, caray, ¿qué pasa? Entonces. Pues tú dices, bueno, pues es un proyecto personal, pues no, no creo que dos instancias pues no eran las suficientes, pero estabas ahí como que, como que en, en, en esa parte es la, una de las primeras interacciones. A lo que voy con este comentario, con esta experiencia es de que tienes que cuidar todo, todo lo que tú hagas allá en, 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 ya en algún proveedor de nube, que tienes que ser también eh, muy objetivo en la parte de lo que si sí usas, porque es muy, es muy, muy, muy clásico, digo, y Jesús, a lo mejor tú no nos vas a, no nos vas a, a, a dejar mentir, pero hay veces que se, se, se percibe de que te dicen, ¿sabes qué? A ver, yo necesito mi servidor, ok, güey, sí, ¿cómo lo necesitas? No, pues necesito un procesador, digo, necesito de procesador, no sé, güey, échale 8 cores, güey, échale 16 de RAM, güey, ¿no? Y si tienes ahí algo de aguacate, se lo embarras, ¿no? Entonces tú vas aquí con Jaime, y Jaime te dice, ¡Ah, pues sí, yo lo hago! Y ya después cuando empiezas a analizar las métricas, pues tú estás viendo que se usa el 10%, el 20% de ese servidor. Llega un momentón, en este ejemplo que nos decía Jaime, de que se van a la nube, y te dicen, ¿sabes qué? Quiero el servidor idéntico como lo tengo en on-premise. Y dice, oye, güey, no lo ocupas... O sea, este es el porcentaje de lo que tú estás usando, ¿no? Y, se, y es a medida de gráfica. Eso también, vuelvo a lo mismo, te obliga, y eso es entre comillas, te obliga a seguir buenas prácticas, ¿no? A que de verdad hagas un dimensionamiento correcto cuando te estés mudando hacia, hacia algún proveedor de nube.
0: Pero fíjate que ahí no solamente responsabilidad como que de, de la infraestructura, ¿no? O sea, tú bien lo acabas de mencionar en ese ejemplo, que el que lo pidió a lo mejor fue el desarrollador entonces ahí es donde el desarrollador realmente tiene que conocer su desarrollo saber cuántos recursos consume, eh, cuánto es lo máximo que puede escalar, cuánto es lo mínimo, para que en base a eso pues te pueda dar esa flexibilidad ¿no? yo creo que también por eso es que la nube es como que la primera opción, porque te da esa flexibilidad, o sea si acá en el on-premise tienes tu servidor y ya te acabaste la RAM y no tienes otra cosa pues ya pelas, ¿no? Tienes uh -huh. que invertir, comprar un nuevo hardware o hacer el upgrade de tu, de tu servidor actual para ahora sí poder escalarlo. Que es como que el costo-beneficio que veníamos comentando que es lo que realmente tienes que checar. Si te uh -huh. conviene más tú administrar tu infraestructura o delegarle esa responsabilidad, entre comillas, a un proveedor de la
2: nube. Es correcto. Es correcto, tal cual así lo, lo acabas de decir. Yo creo que eso se tiene que resumir en eso en hacer un, un análisis de esto. Y entonces, ahora sí ya que tienes tú bien identificado que tienes tu, tu ambiente en, en la nube, o el famosísimo Cloud Computing, pues entonces ahora sí empiezas a adoptar todas esas tecnologías de Cloud Native, tema de contenedores, eh, ver, no sé, algún tema de métricas, utilizar Prometheus, Kubernetes, Docker, todo este tipo de, de tecnologías que te van ya ahora sí a ayudar y te van a empoderar ahora sí de tu aplicación o tu empresa, no, para que pues, puedas brindar un servicio de calidad, que al final yo creo que es lo que quieren todas las empresas. ¿no?
0: Porque fíjate que ahí eso que acabas de mencionar, que empoderas a la empresa, la otra vez estaba leyendo un artículo sobre microservicios, realmente el beneficio que te dan los microservicios es que mientras más solicitudes de peticiones a ese microservicio puedas recibir, mayor va a ser tu ganancia o mayor va a ser tu ingreso hacia tu empresa. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Si tú, por ejemplo, tienes un servicio de creación de cuenta que, eh, digamos, un, un ejemplo tonto, ¿no? Que reci puede recibir 100 peticiones por segundo, si eso tú lo escalas a, a cinco instancias del mismo microservicio, entonces vas a tener... 500 peticiones, ¿no? Entonces, a eso vamos con la nube, de que te da esa flexibilidad y que tú realmente te está empoderando porque tú puedes jugar con esos parámetros y si en un determinado tiempo estás viendo que tu servicio está comenzando a batallar en cuanto a recursos o a lo mejor está recibiendo demasiadas peticiones, es tan sencillo como picarle un botón, agregar una instancia y esos equivale a mayor ingreso hacia tu hacia tu empresa,
1: ¿no? Yo estoy total, totalmente de acuerdo, pero para ese ejemplo yo utilizaría serverless. Y aquí para entrar a, a hablar un poquito de serverless, que también es otra característica de, de, de la nube, yo yo serverless, pues así como, como lo dice el, el, el propio nombre, pues yo no veo un servidor, ¿no? Y tú, Jesús, tú ¿cuál es tu experiencia con serverless? que eres el que...? Creo que más experiencia tienen utilizando serverless. Bueno,
0: pues creo que ya me quemaste diciéndome que crees, ¿no? O sea, me estás dejando así como que a lo mejor ni lo has usado. ¿Quién
2: sabe y sepa si sabe, si, si es, que es serverless, güey? Casi,
0: casi. <risa> Mira, o sea, la, como les comentábamos desde un inicio, ¿no? La, la idea es que yo les dé el enfoque pues, más del lado de, de desarrollo de arquitectura de software. Ustedes pues son los que saben más sobre la parte de realmente cómo funciona. Eh, pero yo, como desarrollador, la ventaja que veo es que, como dices, que realmente yo no me tengo que estar preocupando por provisionar el, el servidor, ¿no? O sea, para mí es tan sencillo como ten AWS, aquí está mi compilado, tú levanta la infraestructura que tengas que levantar, eh, ponle el almacenamiento que creas que, que se necesite y todo eso, y a los dos, tres minutos yo ya estoy probando mi aplicación. Yo, esa es de las grandes ventajas que le veo. Ahora, pues no solamente pues exista AWS, ¿no? Que fue como por lo cual fue el boom también, yo siento que del lado de los desarrolladores, la parte de la nube. Porque eh, en lo personal, pues es un, es un dolor de que quieres hacer algo y por ejemplo el gym está echando taco y pues no te puede provisionar el servidor y pues tú estás así como de, pues es que ahora qué hago, ¿no? O sea, a lo mejor es tiempo perdido, pero con esta parte de serverless, tú lo subes y no te tienes que preocupar tanto por esa parte. ¿Por qué? Porque se supone que esa, eh, el costo es en base a la demanda que tenga tu servicio. Si en un determinado tiempo tu servicio deja de recibir peticiones o tiene inactividad durante un cierto tiempo, lo que hace es que se baja la, la lambda, ¿no? En, en este mm. caso, y después vuelve a activarse y entonces no te está generando un costo en ese tiempo que estuvo abajo tu, tu servicio, sino que simplemente se empieza a administrar solo. Fíjate que sí es todo un tema,
2: hay muchísimas tecnologías eh, que se pueden utilizar para ofrecer un servicio o servicios así, que en realidad es una función, como tú dices, puede ser tu compilado, puede ser scripts en Python, Node.js, no sé, eh, y tú puedes montarlo en, en, este, en estos servicios, ya dijiste Lambda, hay unas tecnologías que es OpenFast, está QNative o QNative, perdón, este, que te permiten hacer lo mismo, pero yo creo que este, este tema sí si da para un, un siguiente este, episodio, enfocarlo hacia el tema de serverless, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque pues es entender todo este, este concepto. Yo me acuerdo que igual también cuando tuve la primera interacción con este con este concepto, dije, ah, caray, ¿cómo que vas a correr tu aplicación pero sin un servidor, güey? Pues, ¿dónde lo corres? ¿No? Entonces, pues, ya hay la espinita que yo creo que, que cualquier tecnólogo que este tiene, pues, empieza a investigar cómo se puede hacer, de cómo es que se usa y todo. Entonces, yo considero que este tema en particular sí estará bueno dedicarle un, un episodio, ¿no? Sí estaría estaría bueno que se pueda se pueda exprimir y podamos ver todas sus capacidades de, de un servicio así, ¿no?
0: Sí, porque fíjate que va muy relacionado a cloud, o sea, eh, uh -huh. cuando les mencionaba que a lo mejor una persona que no está muy adentrada a la parte de tecnología, cuando escucha el término cloud, pues no sé qué se imaginará cuando eh, sube sus cosas, ¿no? O sea, uh -huh. eh, como que es por arte de magia. Entonces, sí. el tema de serverless es muy parecido, pero en una escala menor, donde tú te quedas así como, ok, pero ¿cómo, ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo se está corriendo? No es como que por arte de magia eh, se esté ejecutando mi, mi, mi aplicación, ¿no? sí or, Pero sí or... estoy completamente de acuerdo contigo, Parra. Yo creo que es un episodio que va a ser muy muy entretenido porque vamos a poder sacar tantos aspectos de desarrollo como aspectos de, de infraestructura y del manejo y de la administración. Y pues sí nos va a dar para demasiados, demasiadas experiencias que hemos tenido.
2: Es correcto. Jaime. Y como ya es habitual, ¿verdad? En estos episodios que hemos tenido, ¿pudieras hacer el honor de darnos los puntos clave de Cloud Computing y Cloud Native?
1: Claro que sí, Parra, pues de los apuntes que, que tomé. En esta ocasión, fíjate que estuvimos hablando de que las aplicaciones sean escalables, de que si vas a necesitar más recursos, más, más power en cierto horario del día, pues tengas la capacidad de de crecer, ya se hace horizontal o verticalmente. También hablamos de que seamos resilientes en la parte de, de la infraestructura. Hablamos también de que no te debes de llevar tal cual el servidor como lo tienes en tu ambiente on premis que si lo tienes con 32 GB de memoria RAM y, y, este, y un tera de, de storage, no te lo lleves así tal cual sino que haz una, una parte de, de, de análisis para adaptarlo a la nube. O sea, que sí, que sí te lleves nada más lo que se necesita, ¿no? Eh, que tengas mucho cuidado con lo que vayas a hacer en la nube, porque luego te pueden llegar costos muy altos. También hablamos de que las tecnologías que podemos usar para Cloud Computer, pues es containers, eh, service mesh, microservicios, Infraestructura inmutable y automatización. Oye, Jimmy, yo la verdad ya quería cerrar el
0: episodio, pero mencionaste algo en tu resumen que creo que sería bueno mencionarlo, ¿no? Más bien preguntarles a ustedes qué significa escalado vertical y horizontal, porque eso también va muy relacionado con el tema de cloud.
1: Híjole, Jesús, ya me metiste, ya me metiste en el pie porque esa, esa pregunta fue la, una de las que tuve mal en mi, en mi examen de, de, de AWS. Pero según lo que me acuerdo, un escalado vertical es cuando le aumentas recursos al server. Por ejemplo, tienes 16 GB de memoria RAM, lo creces a 32, ¿no? Ese o es un escalado vertical. Un escalado horizontal es cuando creas una máquina adicional, casi, casi con los mismos, bueno, más bien los mismos recursos, pero creas otra máquina que tenga el mismo servicio. Eso es. Pues muchas
0: gracias, Jimmy. Ya vimos que ahora sí ya estás listo para para volver a tomar la certificación. Este... No, sí la
1: pasé, pero pues es que te mandan un resumen y ahí, ahí, ahí me di cuenta que, la, que esa pregunta pues me, me fue mal. Pues muchas gracias, Cloud
0: Scouts. Con esta última pregunta hacia el poderoso Jimmy, acabamos de terminar este episodio y espero que nos puedan seguir escuchando y recuerden dejar sus preguntas en nuestras redes sociales.
1: No olviden compartir.